1: Hallo liebe Freunde und Fans von Borussia Mönchengladbach, hier ist der Pfostenbruch mit einer weiteren Ausgabe inmitten der Saisonvorbereitung. Danke fürs Einschalten an dieser Stelle erstmal. Ich bin Kevin und heute gibt es ein Doppel. Wir schmettern uns die Bälle quasi zu wie Nick Kyrgios und Novak Djokovic. Hallo Boris, hi.
0: Ja, guten Abend Kevin. Ich hoffe, es wird genauso spannend wie das Wimbledon-Finale.
1: Genauso spannend und vielleicht ein bisschen weniger unflätig. Das wäre vielleicht eine Maßnahme. Das
0: können wir das können, das können, können wir auch machen, das ist kein Problem, das kriegen wir hin.
1: <lacht> haben wir auch alle schon hingekriegt hier, stimmt. Gut, lass uns über Borussia sprechen. Wir haben jetzt zwei Wochen ins Land gehen lassen. Seit unserer letzten Ausgabe inmitten fanden die ersten zwei Testspiele statt. 4-2 bei Rot-Weiß Essen, dann 6-0 im Trainingslager gegen 1860. Trainingslager ist ein gutes Stichwort. Da ging jetzt eine rundum gelungene Woche zu Ende. Wenn man so die Gazetten äh, sich äh, durchliest oder in anderen Podcast mal reingehört hat, scheint die Stimmung ja durchweg positiv gewesen zu sein. Wenn da jetzt nicht ähm, ja, die Corona-technischen und verletzungstechnischen Ausfälle waren. Luca Netz, Rami Benzebaini mit Corona ausgefallen. Rocco Reitz konnte ja gar nicht mit ins Trainingslager erkrankt. Und dann haben wir ja auch noch Manu Cuné, der da eine Verletzung aus Frankreichs U-Nationalmannschaft mitgebracht hat. Zum Abschluss fehlt da noch Jordan Bayer. Also davon abgesehen, scheint Borussia aber eine ganz gute Figur abgegeben zu haben. Oder wie ist so dein Eindruck von außen?
0: Ja, also wenn, man, wenn, ich, wenn ich meine Twitter-Timeline gucke, dann habe ich das Gefühl, also Champions League, es muss. Ähm, nein, Quatsch. Ähm, also ich muss auch sagen, es wirkte alles extrem Rund. Es war, war ein richtig schöner Vibe, glaube ich, der rübergekommen ist. Ich fand die Berichterstattung um das Trainingslager sehr positiv also von, von Borussia selber, aber auch von außen und man muss ganz klar sagen, so die, die ganzen Zwischentöne waren eigentlich einfach auch sehr, sehr positiv, also auch gelassen, ob das jetzt die Gerüchteküche war, die da so kurz den Jan Sommer an die französische Riviera gebracht hat, an die Côte d'Azur, also das war schon, das hat, das hat alles diesmal sehr, das wirkte alles sehr, sehr gelassen und sehr, sehr gut und die Ergebnisse und auch die Spiele von dem, was ich da gesehen habe, wirkte ja auch alles grundsolide, also dementsprechend einfach mal, also wenn man sich mal vorstellt, auch da wieder, wie war es in den letzten Jahren, da waren ja teilweise immer wieder ähm, die, 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 diese Zeiten wirklich nicht so, dass wir da mit äh, tollen Phasen beglückt wurden, ne? also, da also wie viele Testspiele gab es da, die wirklich eher sehr, sehr enttäuschend gelaufen sind, äh, ohne Tore und so weiter und so fort, ähm, das scheint sich hier auf jeden Fall jetzt gerade etwas positiv anzulassen. Wie ist denn dein erster Eindruck?
1: Also vor allen Dingen stimmungstechnisch eine ganz andere Kiste, würde ich sagen. Also wir haben jetzt äh, zum, zum zweiten Mal in Folge quasi den, den Trainerwechsel dann ähm, gehabt nach der, nach der abgelaufenen Saison und äh, im letzten Jahr hat man halt trotz aller Vorschusslorbeeren auch die Adi Hütter bekommen hat. So ehrlich muss man ja auch sein. Trotzdem hat einem immer noch so diese ganze Rosekiste nachgehangen, fand ich. Und äh, das ist jetzt schon eine ganz andere Nummer. Jetzt wirkt es eher so, alle sind damit fein. Jetzt hier mit, mit Daniel Farke einen ganz neuen Mann, auch vom, vom Typ her an der Seitenlinie zu haben. Ich meine, größer könnte der Kat ja nicht sein. Und dann ist, glaube ich, tatsächlich einzig und allein auch die Existenz des Trainingslagers am Tegernsee mit Fans vor Ort so viel Wert einfach für dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, weil Borussia einfach ein Club ist, der auch davon lebt, von und mit seinen Fans lebt, dass das einiges verändert jetzt in der Stimmungslage. Also es schlägt ja sogar auf die Leute, auf uns irgendwie, also ich muss da mich auch mitnehmen, es schlägt ja sogar so auf, auf uns zumindest in Teilen auch aus, dass man irgendwie, irgendwie ein gutes Gefühl bekommen hat jetzt. Also gerade so in den letzten zwei Wochen, wo dann das Training angefangen hatte und wo man jetzt auch mal Farke und sein Trainerteam in Aktion sieht ist bei mir die, die Stimmungslage deutlich nach
0: oben gegangen und die Vorfreude auch auf die nächste Saison. Wie, fand, wie fandst du denn auch die Gespräche von den Spielern auch vor Ort? Also weil vor allen Dingen das, das Christoph-Kramer-Interview fand ich da schon sehr, sehr interessant, muss ich zugeben. Also wie, wie, wie war dein Eindruck so?
1: Ja, Kramer fand ich auf jeden Fall, das war am interessantesten, ist aber auch irgendwie häufig so, ne? Wenn, wenn Kramer ein Mikrofon vor der Flinte hat, dann kommt da jetzt meistens für Fußballerverhältnisse relativ viel bei rum. Das war jetzt da auch so und vor allen Dingen fand ich da interessant, dass eben tatsächlich sich jetzt aber alle irgendwie schon so auf ein Wording committed haben. Ne? Also Kramer hat es aktiv angesprochen, so nach dem Motto, es geht darum, dass wir einfach jetzt nicht unbedingt in der Tabelle so weit klettern, sondern dass irgendwie alle mitgenommen werden. Das ist ja auch das, was Roland Wirkus immer sagt. Also da merkt man schon, dass alle da jetzt so an einem Strang ziehen, wenngleich ich da sogar ein bisschen anderer Meinung bin. Ich glaube, wenn du den Kader jetzt so halten kannst, dann sind die Spieler wahrscheinlich nicht zufrieden, wenn sie am Ende auf Platz 9 einlaufen. Aber können wir gleich noch darüber sprechen. Also ich fand das schon relativ deutlich, wie da jetzt kommuniziert wird. Also man sieht auf jeden Fall ein, eine Kommunikationsstrategie. Während vorher irgendwie immer so ein bisschen, ja, dann, dann kam, wurde da was durchgestochen, dann hat der ein Interview gegeben. Jetzt wirkt es ein bisschen einheitlicher, ohne dass man jetzt irgendwie das super toll finden muss, aber man hat zumindest irgendwie eine Strategie, oder?
0: Ja, total. Also Was ich nur nochmal an, an dem Karma-Interview wirklich sehr interessant fand, war die Art, wie er das ganze Hütter-versus-Farke-Thema ähm, nochmal dargestellt hat auch. Und auch in Bezug auf den Umbruch nochmal, finde ich schon, eine etwas interessante Deutung nochmal reingebracht hat, dass er im Endeffekt war ja seine Quintessenz die, dass er gesagt hat, der Verein stand eigentlich vor der Wahl. Entweder er bleibt bei Hütter und dann muss der Umbruch stattfinden, weil er einen anderen Typ Spieler braucht für den Kader und dann muss Hardcore verkauft werden und dann müssen andere Leute kommen, weil nur so kann man dann überhaupt gut arbeiten. Oder eben halt, man trennt sich von Hütter, man holt einen Trainer, der besser zur Mannschaft passt und man schafft es somit, sich die Möglichkeit zu behalten, den Umbruch vielleicht etwas sanfter hinzubekommen und auch etwas zeitverzögerter. Ich finde diese... Interpretation aus kommunikativer Sicht super interessant. Ich fand, ich fand, die hätte man auch viel aktiver selber auch früher spielen können, ähm, weil man damit eigentlich gar nicht so, ähm, das ist ja kein, damit, damit fällt man ja keinem irgendwo äh, ne, also negativ auf, sondern es ist ja eigentlich eine legitime Darstellung. Es zeigt aber eben halt trotzdem immer noch so ein gewisses Restrisiko, was natürlich auf jeden Fall offen bleiben wird äh, in der Art und Weise, wie ähm, es mit den ganzen Spielern jetzt äh, weitergehen wird, die eigentlich äh, in die, jetzt in die letzte Saison mit Vertrag äh, laufen. Ähm, aber wobei auch da, muss man sagen, sind ja die, die Signale, die jetzt ja heute auch kamen, auch wieder mit Flo Neuhaus, äh, durchaus sehr, sehr positiv, dass da jetzt vielleicht einige Spieler jetzt auch bereit sind, äh, jetzt zu verlängern. Ich glaube, wenn das kommen würde und dann ne, das wäre dann würde ich musst du mir auch mal sagen, wie du es einschätzt aber das war ja auch ein Kommentar auf Twitter ähm, wie wird das auch mit dem Gehaltsgefüge so sein, glaubst du ähm, da wird jetzt so verhandelt, dass äh, die Spieler auch akzeptieren müssen, dass sie unter Umständen vielleicht leistungsbezogener bezahlt werden, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, tatsächlich eine, eine spannende Frage, weil sie ja ganz klar auf die Perspektive unter ähm, geringeren Erträgen einfach abzielt. Also sprich TV-Erlöse nicht mehr so satt wie in den vergangenen fünf, sechs Jahren. Und ich glaube auch, dass sich Borussia natürlich schon darauf vorbereitet, dass man eben über 2023 hinaus Egal, ob dann der Worst Case eintritt und es gehen tatsächlich drei, vier Spieler ablösefrei oder man kriegt sie vorher verlängert zum Beispiel ein Tyram und schreibt irgendwie oder lässt eine relativ niedrige, niedrigschwellige Ausstiegsklausel reinschreiben. Trotzdem sind wir uns ja alle einig, dass wenn die halbwegs performen, die genannten Spieler, auch ein Flo Neuhaus, der ja sogar glaube ich noch Vertrag hat bis 2024, dann werden die ja trotzdem nicht noch drei, vier Jahre bei Borussia spielen. Also das ist ja sicherlich illusorisch. Und dann, glaube ich, wird man schon den Weg gehen, den man jetzt ja auch so ein bisschen schon eingeschritten hat. Man hat ja jetzt mit Ko Itakura, Oskar Fraulo, auch mit Marvin Friedrich im Winter schon einen Vorgriff auf quasi, oder ein unbewusster Vorgriff auf, auf das aus, das Ende von, von Matthias Ginter. Hat man ja schon Spieler aus einem Regal geholt, was zumindest ein bisschen unterhalb, der Spieler ansetzt, die sie eigentlich ersetzen. Also Itakure ersetzt ja jetzt auf lange Sicht einen Dennis Zakaria und der wird ja jetzt sicherlich nicht das, äh, das bekommen, das äh, Gehalt beziehen, wie das ein Zakaria getan hat. Und Das gleiche gilt sicherlich auch für Friedrich statt Ginter. Und ich denke, da wird man irgendwie hinkommen müssen, dass man dann über 2023 hinaus, egal wie die Vertragssituation dann aussieht und wie das Ganze zu Ende gegangen ist mit Spielern wie Thuram, Player etc., dann wird man sicherlich ein bisschen kleinere Brötchen backen müssen und sicherlich auch den einen oder anderen Perspektivspieler mehr holen müssen. Aber vor allen Dingen auch mehr noch wieder in diesen Regal fischen, wo wir jetzt auch Itakura rausgeholt haben. Ein Spieler Mitte 20, der auch jetzt in Deutschland schon ein richtig gutes Jahr hatte bei einem Traditionsverein und dann kommt er für einen mittleren einstelligen Millionenbetrag. Das ist genau das, was uns gefehlt hat, auch in den letzten zwei, drei, vier Jahren. Das sind die Transfers, die vorher aber durch durch Max Eberls ähm, Händchen fast immer gezündet haben. Da haben wir ja auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Also da finde ich gerade, wenn wir jetzt auch mal Itakura vielleicht ansprechen, finde ich, ist er schon ein erster guter Vorgriff auf das, was ähm, wir dann auch in den nächsten Jahren leisten sollten auf dem Transfermarkt.
0: Ja, total. Also hundertprozentig, ne? Also es sind also Itakura äh, finde ich auch einfach einen super soliden, guten äh, Transfer. So einer, wo du ganz klar weißt, äh, der ähm, du weißt, dass der die, die Umgebung kennt, äh, du weißt, dass der ähm, was kann ähm, und äh, Du bist ja jetzt aber auch nicht komplett von ihm abhängig. Also das ist, der, glaube ich, auch nochmal ein riesengroßer Vorteil. Der, der Kader ist ja so, also wie gesagt, ich glaube, das, was wir ja auch die ganze letzte Saison immer wieder hervorgebracht haben, ist eher, dass das Problem ja eher in der Offensive ähm, äh, liegt und wir eigentlich, auch wenn die Performance in der Defensive definitiv schlimmer war oder schlechter war in den letzten Jahr oder auch davor das Jahr, wir ja eigentlich immer davon ausgehen müssen, dass wenn man da mit der richtigen Taktik hingeht, wir eigentlich eine sehr, sehr solide Defensive haben. Also die Einzelspieler haben ja alle Bombenqualität, definitiv, sehe ich auch genau. so. Genau, also da muss ich immer noch sagen, ich fand ja, ich hatte mir ja leider etwas spät erst den Ibo Traoré angehört bei dem Manu Breuer und wie er auch über die linke Seite Benzebaini und Tyram gesprochen hat, das fand ich schon sehr, sehr geil, ähm, wo man sich dann immer wieder daran erinnern muss, dass man, wie sehr man sich das wünschen würde, dass die beiden jetzt mal wieder eine Saison richtig miteinander zocken könnten. Das wäre, glaube ich, für uns alle, es hätte sehr viel Spaß mit dabei.
1: Ja, tatsächlich, Benzebaini auch noch so ein, so ein 2023er Kandidat, ne? wo man ja eigentlich Schon relativ sicher war, dass er gehen würde. Jetzt ist natürlich aber auch durch diese ganzen Äußerungen von einem Wirkus, von einem Kramer, auch von einem Adi Hütter bei Servus TV. Es war ja kein Nachtreten, wie es in einigen Medien dann irgendwie hochgejazzt wurde. Es war einfach nochmal eine, eine klare Beschreibung der Dinge, wo dann auch gesagt wurde, ja quasi den, den Umbruch, den hätte es dann mit mir gegeben. Das ist ja das, was, was drinsteht. Und äh, so wie sich jetzt äh, Wirkus auch positioniert, äh, wird es ja genau diesen großen Umbruch, den wir eigentlich alle erwartet haben, tatsächlich nicht geben. Wir haben ja schon vor zwei Wochen in der Folge gesagt, das ist definitiv ein Risiko. Und ich bleibe dabei, auch, ich sage, Benze Baini, wenn die nochmal so zocken wie in den ersten eineinhalb Jahren unter Marco Rose. Ja, gerne. Habe ich richtig Bock drauf. Trotzdem sage ich, vielleicht eine unpopuläre Meinung, aber ich würde lieber tatsächlich mit mehr Geld auf dem Festgeldkonto Elfter werden, als nächste Saison Fünfter. Weil ich glaube, das wäre ein teuer erkaufter Erfolg, sofern dann wirklich drei, vier Leute ablösefrei gehen sollten. Best Case wäre natürlich, die Spieler committen sich jetzt für die Saison, agieren so ein bisschen Last Dance mäßig, haben nochmal richtig Bock, verlängern sogar ihre Verträge mit relativ niedrigen Ausstiegsklauseln und gehen dann für einen Betrag X in 2023. Also das wäre ja wahrscheinlich der Best Case unter diesen drei genannten Szenarien.
0: Ja, ich glaube, Ben Zibaini muss man natürlich auch immer so sagen, da kam natürlich das Rose aus bei Dortmund äh, für uns sehr, sehr äh, positiv. Ne? Also Ich glaube, ähm, das war da die Verbindung, die er immer gesehen hat äh, und die auch immer logisch war, dass Rose ihn einfach noch mit nach Dortmund geholt hätte. Ähm, jetzt ist Rose äh, dann ja doch wieder äh, zum Rosenzüchten gegangen und äh, jetzt äh, hat Rami auf jeden Fall eine Option weniger, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall eine logische ähm, Option weniger. So, Wie, wie schätzt du denn denn jetzt so, jetzt mal wieder auf das Trainingslager zu kommen, wie siehst du denn so die ganzen äh, hier in, äh, in Anführungsstrichen neuen, alten Gesichter, auch so ein Hannes Wolf und aber auch so ein Kisera und äh, so weiter, weil die die präsentieren sich ja jetzt auch plötzlich wieder.
1: Also, Hannes Wolf ist äh, vielleicht wirklich mal jemand, über den wir mal ein, zwei Minuten sprechen sollten, weil ich tue mich so schwer in der Bewertung von ihm. Also, ich muss schon sagen, dass er natürlich wirklich irgendwie nicht so richtig zu Borussia passte, nicht so richtig angekommen ist. Trotzdem hat er so, so Grundbasics bei mir schon ausgelöst. Ich fand, der hat sich zumindest weitgehend reingehangen. Es sah dann häufig aber auch eben schlecht auf, so nach dem Motto: stets bemüht, aber da nicht viel dahinter. Trotzdem eine gewisse Qualität kann man dem Jungen ja jetzt nicht absprechen, finde ich. Also das hat er ja gezeigt, auch damals dieses Tor in diesem Jubiläumstrikot-Spiel gegen Leipzig, erinnere ich mich gerade dran. Also es gab ja ein paar gute Momente. Jetzt ist natürlich die, die Gretchenfrage, passt der in das Spielsystem von Daniel Farke? Also wenn das halb, wenn, wenn irgendwie beide Seiten, Spielerseite und Trainerseite, sich committen und sagen, ja, das kann grundsätzlich passen mit ein paar Anpassungen, die du an deinem Spiel vornehmen musst, ich rede jetzt so aus der Position von Daniel Farke heraus, dann kann das gehen, dann bist du vielleicht Kaderspieler Nummer 15, dann sage ich jetzt eigentlich nichts, weil ich sage mal so, ein Minusgeschäft würdest du, Stand jetzt, wenn du ihn transferierst, auf jeden Fall machen, ich meine, er hat 10 Millionen gekostet. Für was würde der jetzt gehen? Für drei oder so? Für drei, vier, wenn es gut läuft. Das heißt, wenn es da keinen äh, ähm, finanzkräftigen scheich oder so gibt, der auf einmal irgendwie sieben Millionen bietet oder so, dann würde ich sagen, vorbehaltlich der Tatsache, dass, dass äh, Farke und er sich auch committen können, das scheint aber ja so zu sein, er sitzt jetzt, ist jetzt nicht komplett außen vor im Trainingslager gewesen, dann würde ich sagen, kann man das mal machen, so als Außenbahnspieler.
0: Ich bin jetzt ja bei weitem nicht so tief immer in der, in der Analyse ähm, äh, drin, aber ähm, grundsätzlich jetzt aus meiner sehr, sehr oberflächlichen Logik heraus ähm, sehe ich ja schon die Chance, dass er unter einem Farke besser funktioniert als unter einem Hütter, weil dass er unter Hütter nicht funktioniert hat mit seinem ähm, sehr, sehr körperbetonten Spiel und seiner Herangehensweise, ähm, das ist für mich eher, also war, war eher logisch. Und wenn es jetzt darum geht, eben halt schön zu zocken ähm, wieder, ähm, dann... Sehe ich da auf jeden Fall erstmal wieder, sagen wir es mal so, da ist die Tür wieder auf. Ne? Ähm, zumindest das. Ne? Und ich glaube halt auch, was, äh, also er hat ja jetzt auch in dem, in dem Testspiel, glaube ich, links hinten gespielt. Es war auf jeden Fall, glaube ich, ganz, also ich meine sowieso, was ja in diesem, in diesem letzten Spiel jetzt gegen, gegen 1860 fand ich sehr krass aufgefallen ist, dieses flache Passspiel Pass in die Spitze hier hinein. Ne? Irgendwie gefühlt alle Tore fielen ja so, dass einfach schön steil gespielt wurde, diagonal immer rein und dadurch dann wirklich bis zum Ende durchgezockt wurde und dann der Ball nur noch reingetragen wurde, was, was ja schon ähm, sehr, also ich fand es auf jeden Fall auffällig. Man merkte halt, wie gut sich ein Lars Stindl gefühlt hat äh, in der ganzen Sache. Man hat auch gemerkt, wie, wie positiv sich ein Tyrann in der Situation gefühlt hat. Ähm, das war auf jeden Fall schon, fand ich sehr, sehr auffällig. Und auch bei so einem Hannes Wolf, ich meine, das Tor war ja auch wirklich, er ist ja von hinten quasi einmal hat er sich ja durchgezockt äh, äh, bis rein in den Strafraum, wo er dann den Ball sicherlich nochmal glücklich äh, vor die Füße bekommt hat, aber trotz alledem, ähm, das war ja schon äh, sehr, sehr auffällig, ähm, dass das eine etwas andere ähm, Spielart ist, als das, was wir jetzt die letzten zwölf Monate auf jeden Fall gesehen haben.
1: Genau, er kam in der Halbzeit bei dem 60-Kick für Joe Scully und der war Linksverteidiger, also tatsächlich genau, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, von, von weit hinten dann nach vorne ähm, sich durchkombiniert und dann auch einen guten Abschluss gehabt in der Situation. Ähm, tatsächlich, ich glaube, das trifft es ganz gut. Er passt sicherlich eher zu einem Fake als zu einem Adi Hütter, definitiv. Also, dass der ähm, oder die Laie da sinnvoll war für beide Seiten, ist sicherlich unbestritten. Du hast ähm, Famana Kisera angesprochen. Äh, da bin ich jetzt gar nicht so richtig up to date, wie da der Stand ist, weil er ja jetzt auch in dem letzten Test nicht dabei war von Anfang an beziehungsweise dann nur knapp 20 Minuten Spielzeit bekommen hat, als dann Player ähm, angeschlagen raus musste. Ähm, einer von zwei Spielern, die weniger als eine Halbzeit ähm, haben spielen dürfen in diesem Testkick neben Connor Nos. Ähm, wer mehr Eindruck geschindet hat, ganz eindeutig war für mich Ivandro Borges Sanchez, also der ja auch schon A-Länderspielerfahrung für Luxemburg hat. Und ganz ehrlich, also wenn, ich meine, so ein Spielertyp fehlt uns ja, so ein Dribbler, ne? So, so ein kleiner, flinker, wuseliger Dribbler. Das wäre natürlich geil, wenn so ein Spieler, den du eigentlich noch nicht so richtig einplanen kannst, wenn der irgendwie zünden würde. Ich meine, mit Netz und Scully hat das in der letzten Saison ja Außerordentlich gut geklappt. Das waren ja auch zwei Spieler, die dann relativ frühzeitig rein mussten, ins kalte Wasser geschmissen wurden, die dann am Ende weit über 20 Spiele jeweils Spielzeit bekommen hatten. Wenn jetzt so ein Borges Sanchez irgendwie vielleicht wirklich eine Kader-Alternative wird, ja, das. das der schon ganz nett, weil ich glaube, genau so ein Spielertypus fehlt uns ja. Ne?
0: Ja, und da muss man ja auch sagen, da war ja unsere Jugendarbeit jetzt in den letzten, gefühlt zehn Jahren nicht erfolgreich, ne? Also wenn es um offensive Spieler ging, ne? Also das waren ja, wenn, dann haben wir es noch irgendwo auf der defensiven Seite hinbekommen, Torwart, Defensiv und so weiter und so fort, marc Testing und so weiter, Janschke, Bayer, ähm, aber eben halt, äh, ich fand immer offensiv aus der direkten Jugend heraus äh, waren wir ja meistens, dann hatten wir nie die Leute, die wirklich das, das Potenzial hatten, mal wirklich wieder einen Durchbruch zu schaffen. Ne? Und ähm, Also der hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ne? äh, zuzugucken und ich meine, das, was ja auch alle immer bestätigt haben, die sich die Jugendspiele angeguckt haben, die haben ja alle gesagt, dass der Junge ein unfassbares Potenzial hat ähm, und wenn das, also das ist es natürlich, ne? Wenn, wenn wir es schaffen jetzt ähm, so wie letzte Saison die zwei defensiven Jungs da ähm, hochzuziehen und jetzt hier wieder das in die Situation kommen, dass neben dem ähm, äh, Borges Sanchez noch einer von den anderen, ob das ein Nos ist, ob das ein Kissera ist, ob das äh, ne, also so einer von denen, die man eigentlich gar nicht auf dem Zettel hat das ist ja genau das, was dann am Ende dann eben halt auch einen Kader richtig gut macht, weil damit schaffst du auf der einen Seite Bewegung äh, im, im Kader selber drin und du schaffst natürlich auch aus einer wirtschaftlichen Sicht Marktwerte. So, ne? Weil das ist halt das, was dann am Ende wirklich ähm, für, für, für eine Mannschaft dann wirtschaftlich auch enorm sehr, sehr attraktiv wird. Weil wenn du dir so einen Manu Kone holst, einen Thuram, äh, Embolo und so weiter, die alle so um die 10 Millionen schon fast gekostet haben, so ähm, von denen hochzukommen, dass du damit noch einen richtig guten Multiple sozusagen machst am Transfermarkt. Das ist eher schwierig, So, aber kannst du machen, aber es ist eher vorhersehbar. Da hast du meistens dann aber auch schon vertragliche Klauseln drin, die das Ganze dann auch nicht unbedingt nur attraktiv für dich machen. Aber bei solchen Jungs hast du meistens Verträge, die, wo du noch wirklich als Verein richtig gut verdienen kannst. Und das ist halt, glaube ich, das, äh, wenn wir da jetzt das, ein gutes Händchen haben und Fake das auch erkennt und da auch Jungs ein bisschen äh, fördert, dann wäre das natürlich für uns, glaube ich, als, als Verein. Dann, dann schaffen wir es nämlich auch ein bisschen in dieser Umbruchsituation vielleicht doch noch so ein paar, ein, zwei Moves hinzubekommen, die keiner aktuell schon auf dem Schirm hat. Und das ist natürlich dann genau das, was uns dann auch wieder ein bisschen ins, äh, ins, ins sichere Wasser äh, reinbekommt.
1: Ja, und was die Spieler natürlich im Gesamtpaket äh, günstig macht, ist natürlich auch, dass sie relativ wenig Gehalt beziehen, ne? als jetzt die genannten tyram Embolo und wie sie alle heißen. Und wenn wir uns jetzt mal den, den Kader anschauen, es hat sich ja jetzt abgangstechnisch äh, seit der letzten Folge nichts getan. Davor ging ja dann Laszlo Benes zum HSV. Ähm, Andreas Paulsen ist ja auch, glaube ich, schon vorher gewechselt, aber war ja auch nie eine Alternative im Kader, sondern ein ganz teures Missverständnis. Das heißt, wir haben ja jetzt immer noch die genannten Spieler alle dabei, plus eben Fraulo als Perspektivspieler und Itakura als potenziellen Stammspieler. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, es würde tatsächlich niemand mehr den Verein verlassen. Da sieht es ja Stand jetzt auch durchaus ein bisschen anders aus, wenn man sich die äh, Gerüchteküche anschaut. Zum Beispiel Embolo, der laut äh, Sky ja jetzt auch ein Angebot von, von Monaco schon vorliegen haben soll. Äh, Jan Sommer wird immer wieder mit Nizza in Verbindung gebracht. Aber wir gehen mal davon aus, es passiert wirklich gar nichts dann muss man ja tatsächlich auch Wirkos Glauben schenken, dass dann auch auf der Zugangsseite nichts mehr passiert. Oder hältst du das für einen Bluff? Wie, wie schätzt du das ein? Bräuchte man noch was oder sollte man wirklich nur selbst agieren auf der Zugangsseite, wenn tatsächlich einer der genannten den Verein verlässt?
0: Also mein, meine Interpretation ist relativ klar, dass äh, es so ist, wie er es gerade auch wirklich gesagt hat. Nämlich, dass er wirklich nur dann noch etwas macht, wenn, wenn jemand aus dem offensiven äh, Trio da oder, oder Quartett ähm, sich doch noch ähm, aus dem Verein äh, verabschiedet. Ähm, ich glaube, ansonsten werden wir da nichts mehr sehen, weil ansonsten ist, muss man auch ganz klar sagen, also dann... Ähm, dann sind auch die Optionen relativ schwierig durchzusetzen. Also, äh, wer, wer kommt schon als. Ähm, also, entweder holst du dir einen Talentstürmer, wo du wieder nicht weißt, ob der halt vielleicht. Also, wir reden ja aus meiner Sicht wirklich nur noch über was Offensives. so. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt noch über einen anderen Mannschaftsteil gerade diskutieren, oder? Siehst du da noch irgendwas anderes? Ich
1: denke nur an einen neuen. Und ähm, genau Außenbahnspieler, irgendwie flinker genau, Dribbler, genau. So, so ein Trauré-Nachfolger, ne, der die Qualitäten vielleicht auch von einem Borges Sanchez hat, ja, sowas. Ne?
0: Aber wenn man sich das anguckt, so jetzt äh, unter der Voraussetzung, dass keiner mehr gehen würde, würde sich ja keiner da reinbegeben. Weil, weil du bist ja dann erstmal, also entweder bist du ein junges Talent, dann ist es aus unserer Sicht wieder nicht besonders interessant, weil dann willst du einem Borges äh, Sanchez keinen vorsetzen, äh, der auch noch jung ist. so Also entweder holst du jemanden und dann musst du jemand Erfahrenes holen, jemand Erfahrenes, ist, der muss dann schon wieder so erfahren sein, dass er sich bereit ist, auch vielleicht eine ganze Saison auf die Ersatzbank zu setzen. Das ist dann auch wieder nicht wirklich interessant. Also wo ist die das Angebot, also die, die der Interessens, die 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 Möglichkeit für jemanden zu sagen, das ist eine interessante Opportunity bei mit den Gladballern zu spielen, wenn ich weiß, da sitzen Player, Embolo, ähm, Tyram äh, und Stindel äh, sozusagen schon vor mir. Ähm, daran vorbeizukommen, ist dann halt schon für jeden erstmal natürlich ein Brett. Das heißt, also es geht aus meiner Sicht nur in dem Moment, wo einer aus dieser Runde da irgendwo rausgelöst wird. Ähm, und dann könnte sicherlich was passieren und ich glaube auch dann würden wir eher einen Ersatz sehen auf dem Level wie so ein Itakura also jetzt nicht 1 zu 1 sondern wahrscheinlich eher eine Nummer, vielleicht eine kleine Nummer tiefer wobei ich das beim Stürmer natürlich schon eher kritisch sehen würde, weil also ganz ehrlich uns muss halt allen bewusst sein, dass keiner von den Jungs da vorne, auch ein Stindl, muss man ja auch mal sagen, ist, wird ja nicht jünger. Also die Garantie, dass wir da jemanden haben, der mehr als zehn Tore in der Saison schießt, haben wir einfach nicht. Also vom Potenzial her ja, aber aus der Erfahrung bisher von der all den Saisons ja nicht. Da haben wir eher die Chance im Mittelfeld mit einem Stindel und mit einem Hofmann, dass wir da die Torjäger haben sozusagen, was ja genau das Problem ist, was wir irgendwo haben.
1: Ich meine, das ist ja bei uns seit Jahren so, dass sich irgendwie drei, vier Spieler im Offensivtrio oder Offensivquartett die Tore teilen, ne, unter sich ausmachen. Also, wir hatten ja jetzt in den letzten Jahren tatsächlich immer mehrere von den Spielern, die so acht bis zehn, zwölf Tore erzielt haben. Tatsächlich würde ich mir aber auch einfach mal wieder eine richtige neun als Alternative wünschen. Und tatsächlich glaube ich, wenn Embolo gehen sollte, das scheint ja aktuell der konkreteste Wechselkandidat zu sein. Ich glaube, das liegt auch auf der Hand, weil er jetzt schon eher so ein Hütterspiel verkörpert, ein Rosespiel verkörpert, als ein ballbesitzorientiertes farke -Spiel. Von daher würde er gehen, dann würde sicherlich noch was passieren, weil man ja dann über einen zweistelligen Millionenbetrag wahrscheinlich redet, der auf der Einnahmenseite auf dem Konto von Borussia auftaucht. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man? Vertraut man? auf Markus Thüram, der ja offenbar von Daniel Farke auserkoren ist zur 9, zur klassischen 9, Player eher auf links. Ich würde sagen, selbst wenn man das macht, wenn man sagt, hier Thüram ist unsere klare 9, es sollte auf jeden Fall noch ein Backup kommen, weil Thüram ist auch verletzungsanfällig und es wäre einfach gut, eine klare 9 zu haben. Also dabei bleibe ich, auch wenn das mit Drimic, auch wenn das mit De Jong nur alles suboptimal funktioniert hat, aber der Fußball hat sich auch weitergedreht gedreht und ich glaube, dass wir da tatsächlich mal ran müssten. Idealerweise vielleicht dann auch so eine auf diesem Itakura-Level. Fünf Millionen Bundesliga-Erfahrung. Ich weiß, da gibt es nicht mehr ganz viele, die da jetzt auf dem Markt sind, aber in die Richtung würde ich persönlich denken.
0: Ja, also ich als alter Mann, als alter Borussen-Fan, sagte er so, so, so von dem Kaliber Rob Friend damals. So, Der war damals genauso der der der, der dieses, dieses Kaliber, wo du halt ganz klar weißt, der macht mal ein, zwei Saisons, schießt er seine richtig vielen Tore. Der ist jetzt nicht der ähm, äh, vielleicht der äh, Spielstärkste und so weiter. Ähm, aber der macht auf jeden Fall seine Kisten. Aber so jemanden, so einen abgezockten Stürmer, das wäre schön, wenn wir so etwas nochmal bei Borussia äh, begrüßen könnten. Also würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Weil wie gesagt, alle alle Versuche, die wir ja irgendwie im, äh, in der Jugend hatten, auch jetzt hier zuletzt äh, mit, mit auch jetzt Torben Müsel und so weiter und so fort, das sind ja alles keine Leute, die auch nur ansatzweise äh, Bäume ausgerissen haben. Den einzigen, also wir hatten ja immer ab und zu Leute, sowas wie in, wie in, äh, Sven Michel, äh, nehme ich da mal so als Beispiel, der bei, bei den äh, bei der jetzt bei der Union ist den ich für so etwas ja immer super toll fand, weil das einfach so ein klassischer Stürmer ist, bis zum geht nicht mehr, der einfach Tore machen möchte. Und sowas das haben wir halt sehr, sehr wenig. Und ich würde es mir immer wünschen, aber auf der anderen Seite sage ich auch, also ich fand auch damals Kruse und Raphael war mit eins der schönsten Duos, was wir bei Borussia je hatten. Also ich kann damit mich natürlich auch anfreuen.
1: Ja, da war natürlich auch der Vorteil, dass es so perfekt harmoniert hat zwischen den beiden und dass die auch quasi nie verletzt waren. Und in der Zeit, der ewig unterschätzte Vergessen Sie mir Branimir Hegotha nicht. Man muss ja fast sagen, das war der klarste Stürmer im gesamt der, der klarste und beste Nummer 9 Stürmer, den Borussia in den letzten Jahren hatte, weil er hat nicht so viel gekostet und hat zumindest in der Europa League stabil getroffen. So also als Backup gar nicht so ganz verkehrt. Und wenn wir... Ähm so einen Stürmer in ein bisschen besser vielleicht heranzüchten können, dann wäre das natürlich äh, optimal für uns. Aktuell, wenn man auf die Zugangsseite schaut, ist aber tatsächlich ja Dennis Buanga von AS Saint-Étienne ein Flügelspieler, das heißeste Eisen im Feuer, wenn man den Gerüchten da Glauben schenken mag, wäre natürlich auch dann tatsächlich genau die, die zweite Baustelle, die wir besprochen haben. Also Flügelspieler offensiv ausgerichtet. Da fehlt uns einfach auch Geschwindigkeit und, und Dribbelstärke, muss man so ganz klar sagen.
0: Wie gesagt, ich, ich, ich gehe jetzt nur eben halt davon aus, also... Ich glaube, es wird auf jeden Fall nochmal ein spannendes Transferfenster jetzt werden, nochmal die nächsten Wochen. Und wir hatten es ja auch von Anfang an gesagt, es wird auf jeden Fall so sein, dass wir auch noch zu Beginn der Saison noch immer Bewegung haben werden. Weil man ja auch merkt, dass das Domino noch in Europa immer noch am, am Laufen ist, sozusagen. Aber eben halt ja, wie gesagt, ich glaube, also ich muss sagen, nur eben halt, ich habe jetzt schon ein anderes Gefühl als noch vor, vor zwei Wochen, wie gesagt, in Bezug darauf. Also ich glaube halt schon, wenn wir es schaffen, dass wir es wieder hinbekommen, dass da eine Mannschaft steht und auch wirklich wieder ein Spirit herrscht und die Jungs Bock haben, Tore zu schießen, dann ist auf jeden Fall schon mal erstmal die die erste Grundlage wieder da. Weil, wie gesagt, also... Man, man darf zwar nicht vergessen, dass wir letztes Jahr die Bayern 5 zu 0 weggehauen haben, aber ansonsten war es ja wirklich vom Spirit her immer das größte Problem in dieser Mannschaft, ne? Dass irgendwie ähm, dieser, also die die Knockout-Qualität äh, äh, gefehlt hat, die äh, äh, Comeback-Qualität gefehlt hat, äh, also wirklich diese ganzen Sachen, die eigentlich so den Willen einer Mannschaft ausmachen, die haben uns ja immer gefehlt und wenn Farke das schafft, das wieder rauszukitzeln aus dieser absolut begnadeten Truppe auf jeden Fall, ähm, dann, dann können wir auf jeden Fall eine spannende und tolle Saison auf jeden Fall erwarten.
1: Das scheint er ja auf einem guten Weg zu sein. Also wenn man sich äh, gewisse Spieler anschaut, die eher durch Lustlosigkeit geglänzt haben dann ist den Berichten auch von vor Ort, vom Trainingslager ja zu entnehmen, dass ein Markus Duram zum Beispiel wieder regelrecht aufblüht. Und das finde ich ist schon interessant. Es ist aber auch irgendwie, mein Eindruck, schon in den letzten Jahren gewesen, die Mannschaft ist relativ leicht anzündbar, aber eben auch auslöschbar, was so, so Spirit betrifft. Ne? Und das könnte uns natürlich jetzt zugutekommen, weil wir jetzt einen Trainer haben, der offenbar dieses Feuer wieder entzünden kann. Und dann muss ich auch sagen, da kommen wir vielleicht auch zu, zum, zum Beginn des Podcasts zurück, als wir über dieses Kramer-Interview und die Aussagen gesprochen haben. Also ich sehe uns dann schon ganz heiß im europa -Rennen. Dadurch, dass der Umbruch ausbleibt, sollte ein Jonas Hofmann bleiben, ein Sommer etc. sollten die wirklich bleiben. Dann glaube ich, dass wir da realistischerweise um Europa mitspielen können bei einem halbwegs passablen Saisonstart. Gerade wenn man, wenn man sich andere Mannschaften anschaut, Freiburg, Köln, Union, die europäisch ja, spielen.
0: Genau, genau. also das ist halt die Frage, wie, wie siehst du das? Glaubst du, die werden alle leiden äh, unter der Mehrfachbelastung? Ähm, oder glaubst du, da haben sich jetzt ein paar Vereine auch während äh, über dieses Transferfenster jetzt auch deutlich abgesetzt? Also ich glaube, die einzige Mannschaft, wo ich sage, die haben grundsätzlich das, die Chance, sich wirklich krass abgesetzt zu haben, wären halt die Frankfurter. Mit, mit, ihren Transfers auch, die sie gemacht haben, die wirklich alle pff, krass gut sind, äh, so, vom, also auch die Sinn machen für die Mannschaft auch, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber wie siehst du das vor allen Dingen bei den anderen Mannschaften, vor allen Dingen auch sowas wie Wolfsburg und so weiter?
1: Ja, also Frankfurt äh, gehe ich mit, definitiv. Also ich meine, die spielen ja auch Champions League. ne? Also das ist nochmal ein ganz, andere, ganz anderer Kosmos. Dann würde ich sagen, Freiburg, ähm, da sind zumindest Parallelen erkennbar auch von der Transferstrategie zu uns, was uns ausgezeichnet hat so, so vor zehn, acht, sechs Jahren, dass man da dann tatsächlich auch mit relativ günstigen Transfers, tatsächlich sich sukzessive verbessert in kleinen Schritten, also da sehe ich zumindest nicht die Gefahr, dass die komplett abstürzen also ich meine, da spielen jetzt ein Ginter, ein Rizudon und die haben einfach Demirovic gegen Gregoric getauscht, was jetzt auch für nullsummenspiel nicht schlecht ist ähm Union bewerte ich schon ein bisschen anders weil da einfach ähm, ich meine, dieses Transferkonzept das kann auch einfach mal nach hinten gehen das muss nicht jedes Jahr funktionieren und sie haben ja wieder ein, ein, ein paar Abgänge zu verkraften Köln finde ich super interessant, da scheint ja finanziell gar nicht zu gehen und da sieht man auch mal, dass die Conference League jetzt erst dann wirklich interessant wird, wenn du da im April noch spielst, im Viertelfinale stehst oder so, weil bis dahin ist das... Äh, glaube ich, kein Zuckerschlecken, auch finanziell bringt es sie nicht weiter und da finde ich schon interessant, dass er selbst jetzt so, so Granden wie Modest mal wieder, dass der mal wieder auspackt, hier ja eigentlich will ich doch weg und so, ne, also so nach dem Motto, täglich grüßt das Murmeltier. Wolfsburg für mich immer eine Mannschaft, die logischerweise also da, da ist einfach die Finanzkraft so stark, dadurch dass VW jedes Minus ausgleicht und das zeigt sich ja jetzt gerade während Corona, dass Wolfsburg eigentlich alle zwei Jahre wieder dann in Europa spielt. So war es ja in den letzten Jahren auch. Dann haben sie ihre europäische Belastung ein Jahr später und stürzen dann wieder ab. Dann wird wieder Trainer gespielt und trotzdem der ganz große Knall ist einfach bei so finanzstarken Vereinen nicht, fast nicht möglich. Auch wenn sie zweimal in der Relegation standen, ich weiß, aber also das sehe ich einfach nicht, dass die äh, nochmal so schlecht spielen wie diese Saison, auch mit Niko Kovac als Trainer. Von daher glaube ich, dass sich da schon ein bisschen was bewegen wird. Köln wird nicht da oben bleiben, Union ist jetzt auch kein Automatismus. Freiburg schätze ich schon so ein, dass sie wieder einen einstelligen Tabellenplatz holen können, aber trotzdem ist das keine Mannschaft, die jetzt auf Jahre vor uns ist. Auch wenn natürlich die Transferstrategie der genannten Vereine echt, echt gut war zuletzt, Freiburg und Union. Es hat uns ja auch ein Hörer gefragt, wie wir denn so Borussias agieren im Vergleich zu den Wettbewerbern Freiburg und Union sehen. Insbesondere Union erscheint da ja manchmal kreativer und schneller als Borussia zu handeln. Ja, ist richtig. Und trotzdem glaube ich, dass auch das jetzt irgendwie keine Garantie auf einen dritten Europapokaleinzug in Folge ist. Deswegen, also ich glaube wirklich, dass sich so ab Platz vier abwärts einiges wieder
0: durchmischen wird. Und wer sind für dich die ersten vier?
1: Die ersten drei auf jeden Fall immer Bayern, Dortmund, Leipzig in welcher Reihenfolge auch immer und dann tatsächlich Leverkusen. Auch da, sie haben den Vorteil, wie Wolfsburg, Bayern gleicht alles aus und ich finde, die haben eine richtig krasse Truppe, auch jetzt mit den Vertragsverlängerungen. Also das ist schon schon enorm. Also sie scheinen aus Corona relativ gut rausgekommen zu sein. Jetzt einfach äh, in der Phase, wo andere Vereine jetzt auch ein paar Nennenswetterabgänge haben, zum Beispiel auch die Bayern, wenn Lewandowski gehen sollte, sicherlich auch für Dortmund wirklich vielleicht dann mal eine Chance Meister zu werden, aber äh, wie auch immer das ausgeht, es sind eigentlich drei bis dreieinhalb Plätze für die Champions League sind fast abgesichert. Und dahinter kommt dann von der Finanzkraft jetzt auch Frankfurt wahrscheinlich mit Wolfsburg.
0: Genau, aber wenn man sich das Spiel jetzt mal durchspielt, ne, also dann hast du eigentlich de facto, die ersten vier sind aus meiner Sicht nämlich auch gesetzt. So, das sind die, die vier Mannschaften jetzt mit Leverkusen auch noch drin. Ne? So, ähm, dann hast du noch, äh, und dann, und dann wird es ja eben halt schon echt eng. So, dann hast du... Äh, per se die Frankfurter, die es eigentlich dahin bringen müssen, so, schon in diese Gruppe. Dann hast du so ein Hoffenheim, du hast ein ähm, Wolfsburg, du hast, ähm, Fall, ja, dann hast du halt natürlich Union und Köln, die wünschen, dahin zu kommen. Du hast noch Freiburg, so. Also, und ich glaube, wenn wir es schaffen, in diese Gruppe reinzukommen, so, dann sind wir schon mal gut. Weil da wird es auf jeden Fall den einen oder anderen Ausreißer geben. Also da wird es den einen geben, der wird äh, äh, mit, der, mit der Zusatzbelastung es einfach nicht so richtig hinbekommen. Auf dem Transfermarkt, also das, was du ja schon sagst, ist ja eben halt das bei, bei Union. Die machen ja einfach dieses Massengeschäft. Die tauschen quasi immer den halben Kader aus. Und äh, bisher schaffen sie es sehr, sehr gut, das immer wieder hinzubekommen. So, aber irgendwann wird es auch mal schief gehen. Ähm, und äh, genauso kann es dann wiederum auch bei den anderen Vereinen sein, wo sich jetzt mal wieder ein bisschen äh, die Sache beruhigt, sowas wie Wolfsburg und so weiter. Aber wie gesagt, wenn wir es schaffen, da in diese Gruppe reinzukommen, ähm, dann bin ich schon mal auf jeden Fall, also das muss sein, so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, da kann dann wirklich wieder alles passieren. Und es muss halt einfach nur bewusst sein. Und das war ja auch das, was du eben gesagt hast. Ähm, durch den Corona-Effekt, äh, glaube ich, aber wird diese... Abtrennung des Rest der Ligas von diesen ersten vier Plätzen noch viel krasser werden. Also, ich glaube, das wird langsam äh, eine große, da wird ein großer Graben von einem Grand Canyon entstehen zwischen äh, diesen vier Mannschaften und dem Rest der Liga. Ist aber, ne, klar, kann auch total in die andere Richtung gehen, aber das ist so meine erste Einschätzung.
1: Aber trotzdem würde das ja sogar den, den Trend eher bestätigen. Also, Borussia kam ja auch zu einem Zeitpunkt in die obere hatte Bellenhälfte und in die europäischen Plätze, als es dann auch richtig wertvoll wurde. Selbst ein Europapokal, europa, europa league einzug dann mit den mit den Champions-League-Teilnahmen wurde das Ganze nochmal potenziert. Aber äh, so Vereine wie Stuttgart zum Beispiel, die ja auch über Jahre europäisch immer dabei waren, auch Hertha war äh, über Jahre Anfang dieses Jahrtausends europäisch immer dabei, der HSV, haben halt alle nicht diesen nachhaltigen Erfolg generieren können, haben sich nicht so viel zusammenhamstern können. Und jetzt, glaube ich, ist es tatsächlich nochmal eine größere Chance für jetzt Vereine wie Frankfurt, die jetzt in der Rolle sind, in der wir vor zehn Jahren waren. Sie müssen es jetzt bestätigen nachhaltig. Ich denke, man kann sagen, sie haben es sogar schon geschafft, weil sie jetzt so oft wirklich in den letzten Jahren europäisch dabei waren, dass da schon einiges äh, ähm, zusammengehamstert worden ist. Vor allen, Dingen Aber Titel,
0: vor allen Dingen Titel gewonnen. Also ich glaube ja immer, dass es... Am Ende, das ist halt das Krasseste, sind der einzige deutsche Verein nach Bayern, der in den letzten Jahren wirklich signifikant auch Titel gewonnen hat. Also ob das jetzt selber DFB-Pokal oder jetzt den Europapokal, das zeigt einfach so eine gewisse Galligkeit in der Mannschaft eben halt auch aus und so ein, so, ein, so, ein, so ein Interesse daran. Und das ist für junge Spieler einfach enorm sexy. Das muss uns allen bewusst sein.
1: Ja, ich meine, ganz ehrlich, das ist auch für uns Fans sexy. Ne? Also wenn ich mir jetzt eins äh, vorstelle, dass wir in Berlin um den DFB-Pokal spielen, das wäre das Größte in der nächsten Saison. Also dann gerne Platz 12 und äh, noch so eine Ramsch-Saison, aber Pokalfinale, das nehme ich gerne mit, ne? also aus Fansicht. Ne? Und sicherlich aus Spielersicht ist das nicht großartig anders, weil du willst um die Pötte spielen am langen Ende, ne? Also, ja, man merkt aber schon, es ist wahrscheinlich dann doch defiziler, als man so auf den ersten Blick denkt. Bei, bei dem Feld auch in der Bundesliga, man hat ja auch jetzt in der nächsten Saison erstmal seit ein paar Jahren überhaupt keine Streichergebnisse mehr. Es gibt kein Arminia Bielefeld, kein Fürth mehr in der Liga. Also da äh, ist es ja auch spannend, wie sich das austarieren wird. Und unsere Freunde aus der Domstadt, die sind auch von einem Totalabsturz nicht gefeit. Das war ja beim letzten Mal auch so, als sie europäisch gespielt haben, dann sind sie dann abgegangen. Ist jetzt nicht so, dass ich mir wünsche... Kann auf
0: jeden Fall passieren. Kannst, kannst, du, kannst du aber ganz offen sagen. Also Die ja, okay. sind ja schon also ich, ganz schön. Ich wünsche es mir. Also, ne, aber ja, aber das ist natürlich der Punkt. Ne? Du hast ja darunter dann eben halt Bremen und Schalke plötzlich dabei wieder. Also es, deshalb ne, also es wird halt echt für eine spannende Saison und deshalb müssen wir gut äh, rauskommen.
1: Definitiv und es geht ja auch schon in drei Wochen dann mit dem ersten Pflichtspiel los Oberachern auswärts im Breisgau-Stadion, im Dreisamstadion in Freiburg im Breisgau und in zwei Wochen dann in der Woche vor Oberachern dann werden wir uns dann wieder melden dann auch sicherlich in größerer Runde und werden mal eine Vorschau liefern auf das Pokalspiel dann mal ein bisschen was für euch vorbereitet und dann werden wir sicherlich in der Folge aber auch auch noch nochmal ein Saisonvorbereitungsfazit machen. Es gibt ja noch einige Testspiele, die bis dato anstehen, zum Beispiel jetzt nächsten Samstag im altehrwürdigen Sclaissin in Lüttich. Ein fantastisches Stadion, Hab mir dort mal einen belgischen Kick angeschaut. Also das im Europapokal, richtig Europapokalatmosphäre, wäre auch richtig geil. Aber so ist es, so ein obligatorischer Testkick im Sommer bei Standard Lüttich. Danach gibt es noch ein Traditionsturnier mit Duisburg und Bilbao in Duisburg und dann steht ja noch Real Sociedad an, also es sind einige Testspiele tatsächlich auf der Uhr und wir melden uns nach dem letzten Testspiel und vor Oberachern wieder. Bis dahin, also teilt das Ding, liked das und ähm, gibt uns doch am besten fünf Sterne Bewertung bei Apple und Spotify, das wird uns sehr freuen und hilft uns natürlich hier noch gut über den Sommer zu kommen. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
0: Danke euch, bis dann, ciao. Triumphe, äh, Höhepunkte,